0: Du här i Skolsverige, som handlar om den svenska skolan, med Karin och Jakob Mölstam. Mm.
1: Oh. Yeah. Ja, du har en ny samma... mikrofon ser ut som.
0: Det är samma som vanligt, den bara står lite annorlunda.
1: Jaha. Ja, jag har en dålig mikrofon, men jag hörs bäst ändå. För jag... Det hörs mest i alla fall, skulle jag säga Bäst kan vi diskutera någon gång,
0: ljudtekniskt du det hörs mest i alla fall Karin. det är inte mikrofonens eh, fel eller förtjänst
1: Nej, jag ska skaffa mig en bra mikrofon någon dag när jag är på det humöret Och så ska jag skaffa mig en prompter det är min nya grej Jag måste ha en prompter
0: Alltså den sortens teknik, om vi börjar i den ja. ändan. Kommer du ihåg för några år sedan när liksom alla skolor ska rent igen och så var man klar med teknikinvestering och så? Mm. Jag tror att det var typ tre år senare som folk förstod att det inte så skolans teknik liksom, investeringsplan borde se ut. Det är en bra grund, men sen behöver man liksom specialinvestera i speciell teknik för speciella lokaler. Mm. En bildsal, en en, 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 en liksom, musiksal behöver speciell teknik, eller hur? Slöjdsalar behöver speciell teknik. Liksom, alla möjliga olika salar kan behöva olika. Beroende på vad, vad som händer där. Mm. Ett språkklassrum kan behöva en dokumentkamera. Det kanske inte en mattelärare behöver. En mattelärare kanske behöver ha en platta man kan rita på och visa saker, exempelvis. Mm. Så. Jag tror att vi börjar närma oss den punkten där lärare behöver speciell teknik också. Och där det kanske handlar om är här grundläggande, men ändå lite lite bättre än amatör, liksom medieproduktion-grejer, typ mm. som du säger en prompter för att kunna liksom spela in bättre filmer, en bättre mikrofon. Mm. Du och jag använder det för att podda, liksom så. Mm. Men jag tänker att det vi egentligen, äh, det jag tänker så, här, det jag egentligen tänker är att vi, jag använder det för att spela in alla längre texter som jag ger mina elever så. Mm, mm. Och det tänker jag är en superviktig grej att kunna göra. Eller när jag spelar in instruktionsfilmer för mm. dem så vill jag ha att det ska vara bra ljud. Mm. Så att det liksom är lättare att höra och färre distraktioner och så. Mm, mm, mm. Och då använder jag den här mummelrösten. <laughs> Nej vad ska jag. Det inte. Då använder jag min lärarröst och den är en annorlunda. Men eh, poängen är att det är fortfarande såna sådana grejer som jag tror är nästa steg av teknikinvesteringar. Alla behöver inte ha var sin egen. Men att det finns bra utrustning att kunna göra snabbt och enkelt. Utan massa liksom tjafs. Kunna skapa schyssta grejer som går att använda. Ja. Tror jag är en stor grej för föräldramöten. För, för liksom informationsfilmer. För, för liksom instruktionsfilmer. För undervisning. Sånt som är lite mer så här: Det här är kärnan av det här undervisningsmomentet. Det behöver inte vara varje gång man gör någonting. Men liksom. Här är tre texter som jag vill med att på mig i fyra veckor. Eller här är liksom de här instruktionsfilmerna som jag vill att de ska kunna gå tillbaka till varje år, eller varje del, eller varje steg, eller vad det är. Eller liksom, för vet, inför provet vill jag spela in en film och förklara vad som kommer komma, så.
1: Ja, men, Då är det bra. Ja, eller hur? Men jag tänker också bara alla de här sakerna som... Som det kollektiva minnet på en skola. Vi, vi drabbar vi har ju liksom alltså det här är att man har ett utvecklingsarbete, ett pågående utvecklingsarbete. Som mm. ibland när det byts skolledning eller när det byts liksom tydliga personer så försvinner det kollektiva minnet. Och då kan det vara bra att liksom ha. På en skola, liksom en, en liten film som är eh, sju år. Eh, sju, sju år sju minuter där, där man liksom tar fram. Eh, ah, det, så här har vi jobbat tidigare med betyg och bedömning, och nu jobba, ser vi framåt utifrån det här. Eller? Så här har vi jobbat. Mm, mm. Och att det liksom inte blir. Äh, bärande av vilka personer som är i huset just nu utan att det faktiskt finns liksom film, alltså dok, filmdokumenterat. Jag gjorde en sån film för våran skola i höstas och äh, då hade jag ingen pronter utan ville titta, på och lära mig, äh, titta in i kameran på när jag pratade. Vilket gjorde att jag liksom tejpade och klippte ihop. Text på min dator. Otroligt kompletterat och dåligt blev det. Men, och dessutom så fick jag till slut lära mig att lära mig skiten utan till. Så. Och det. Men just det här att kunna berätta och prata om i filmat format så att man har liksom dokumentationskapslar om vad det är vi har gjort och hur vi går framåt det finns någon mm. poäng i det för att det kollektiva minnet förändras ju hela tiden men det blir väldigt frustrerande för de som är kvar om man inte har sådana kapslar som man vet var man är någonstans eh, ja, precis eller när en ny rektor kommer att man kan säga det här har vi gjort och det är liksom sju minuter, varsågod och titta de had-
0: och det finns något med, ja. med att det måste vara video. Det räcker inte med att bara ett inriktningsdokument Nej. Ett av 14 miljoner skapade Google-dokument utan det ska vara något som är liksom mer
1: producerat. det lite, lite, lite högre
0: produktionsvärdet ja. äh, gör att det också är lättare att bespara, spara och leva vidare. Och så Absolut, det finns något i det. Jag kommer tänka på det när du säger så här: filma med prompter och så. Mm. Så börjar jag tänka på ett skolbesök gjorde på en Apple Distinguished School utanför London och sen samman med Bett för kanske sju och år sedan. Mm. mm. Där eleverna jobbade i 3 och 3 med filmproduktion. Jag tror att det var typ, säkert som om var 9-10 år. Men, mm. Där det liksom tänkte att två personer står vända mot varandra. En filmar och en pratar. Mm. Så. Eh, och bakom den som filmar står en person med en, en, en A4-stor whiteboard. Mm. Eller typ en iPad kan det också vara. Mm. Men med liksom keywords till det de ska säga mm. typ. Så det är liksom det som är prompten någonstans. Bara för att ha en, en jätte, jätte rudimentär liksom bild ovanför som man kollar lite över. Mm. För att det är lite bättre att kolla lite över än att kolla ner lite anteckningar. Mm. Superenkel produktionsrutin liksom <laughs> med r- r- rutin för att skapa en, en instruktion, eller liksom det som eleverna spelar in som är lite, lite bättre kvalitet. Mm. Och, och vad som är kärnan i det som jag tror också är kärnan i det här är att när man utvecklar den tekniska processen mm vi lägger till den här maskinen, den här prylen, den här grejen, den här funktionen så medierar det också själva lärandet mm. på ett annat sätt. Mm. När du ser till tre elever, eller nu ni ska vara tre, Vi ska tillsammans, ni ska skriva ner vilka keywords som ska finnas på den här tavlan eller på den här iPaden. Mm. Ni kan liksom ha fyra-fem stycken sådana kort om ni vill och byta med den, men liksom, ni måste designa vad ska stå först, vad ska stå sen, vad ska stå sen då tvingar man dem också att göra ett manus eller en storyboard eller att liksom mm. tänka på ett annat sätt runt sin produktion som inte hade varit om man bara filmar och kör. Typ. Nej. Eller om man hade liksom haft så här sju sidor med liksom handskrift som är här äh, det står det här, och öh, kolla ner, kolla upp och så. Mm. Den skillnaden mm. finns också i en lärares skillnad eller finns i en lärares process mm. när, när vi planerar undervisning. Jag kommer kommit i min matematikundervisning av olika orsaker, att jag spelar in alla genomgångar och lägger ut till eleverna parallellt med att vi liksom har dem den veckan. Då. Mm, mm. Så i, som en del av planerat området så kör jag igenom inte särskilt väl organiserat, men liksom bara lite snabbt. Där, de, det här handlar om det här och det här, så jag tänker så. så. Det gör jag att jag får fräscha upp mitt minne och min, min förståelse av vad det här området behandlar mm. mycket, mycket mer detaljerat än vad det gjort annars. Mm. Vilket gör att jag kan gå in i sex-sju veckors process, eller liksom, område och vara så här, här vet jag ungefär vad det är som de kommer behöva möta de kommande veckorna. Jag har det ganska färskt och aktuellt på ett sätt som jag inte har haft annars. Mm. Och det blir en del av mitt planeringsarbete. Det har inte jättemycket mer tid. Nej. För om de sex-sju filmerna är sammanlagt 60 minuter långa, så kanske jag har lagt 90 minuter på att spela in klippa, redigera, publicera typ. Är det, med. det är liksom väldigt, väldigt lite liksom Extra tid som har gått åt det. Mm. Och jag tror att det finns något i det för att förstå hela området som är att man, man levererar sin pedagogiska designprocess tillsammans med man levererar sin teknik mm. på ett sätt som jag också tror att mer eleverna gör. Jag tror ibland att det är lättare att se oss eleverna men vi måste lita på att det finns hos oss också. Det är därför teknikval är en del av den pedagogiska beslutsprocessen. Så vi kan inte bara säga så här: men Vi kör det vi alltid har kört. eller Vi skiter i det här. Eller, liksom, Nej. De, de, jag fokuserar på mitt innehåll och på min undervisning, jag är ingen tekniker så. Det, mm, utan det är en del av att designa en pedagogisk process Ja
1: och framförallt i en tid där elever utgår från teknik i allt de gör alltså jag tänker att det, det mm. en elev idag som läser en instruktionsbok mm. finns väl inte de tittar på en tutorial i Youtube eller var, liksom sådär, att man söker kunskap man, 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 alltså det, det finns liksom en teknikanvändande Idag på ett sätt som som inte går... Det går liksom inte att skilja på det idag. Det har gått så fort att att vem som helst kan klippa en film. Vem som helst kan... Använda teknik, men samtidigt som man inte kan, kan förutsätta att elever förstår tekniken alltså, eller elever eller Nej. egentligen lärare förstår alltså, den kommunikationsprocessen. Det här har vi pratat om förut, men jag tror att det är super, super viktigt, det här att eh, lära elever att producera en enkel film med ett budskap är precis lika viktigt som att lära om den rotoriska eh, arbetsprocessen när man håller ett tal eh, f- mm. för att liksom, en, en film som man ska göra liksom för att gratulera någon på födelsedagen eller för att göra en kort introduktion, eh, introduktionsfilm för sitt jobb någon gång i framtiden eller, eller vad det än må vara det är en allmän bildning idag på ett helt annat sätt och att då förstå hur bild- och, och text och, eh, det, det här hänger ihop när man eh, kommunicerar med andra människor det är inte så dumt att kunna det eh, helt enkelt eh, jag är jätteglad för att jag kan det <laughs> eh, på ett mm. väldigt enkelt sätt men jag är inte heller rädd för att som, ta mig mm, ja, eller liksom Ta tag i den grejen att, att när, när det då diskuteras på ett ar- utvecklingsmöte av ja, hur ska vi göra så att det här kollektiva minnet liksom lever kvar att jag kan säga att man vet ni vad? Jag gör en film istället om, om liksom den här historien. Istället för att jag har det i ett gammalt dokument i en perm så gör vi en, en produ- som liksom en liten produktion. Jag lägger lite tid på det här för det kommer att spara mm. tid och frustration i slutändan. Och det tror jag är en viktig insikt någonstans. Att det är på något sätt det är den vägen vi får gå.
0: Det finns det. Sen finns det en bonusgrej som jag vill lägga till, som är jävligt ytlig, men som ändå är sant. Mm. Om man lägger sådana lite då, då i sin, sin material, det är materialet som även föräldrar ser mm. och om man lägger det kanske som en del av en pedagogisk planering i en lärplattform, mm. ska inte nämna några namn, så plockar man så jäkla mycket gratis poäng. <laughs> I, ja, men i uppfattad tydlighet mm. liksom ambitionsnivå i liksom vad man gör för elever du vet, alla de här grejerna som man vill att föräldrar ska tycka att man gör mm. och som man också gör mm. eh, det blir så mycket bättre för det är så mycket mer än vad de förväntar sig men just nu, det, alltså, så här, man kan segla genom livet och alltid ligga på precis den här. gyllene liksom, liksom spannet där det är så här, det här är inte så svårt men det ser bättre ut än vad det egentligen är mm. så, ser <laughs> du Små korta minifilmer bara kör det behöver inte vara med i dem själv. Jag brukar använda en app som heter Explain Everything. Där jag bara spelar in bilder på min iPad. Och som jag liksom talar till, pratar till. Lägger ut. Mm. Supertydligt, superpedagogiskt. Jag behöver inte bry mig om liksom utse det. Och så och så, utan det är bara köra. Mm. Och det är så mycket pluspeng från ingenstans.
1: Ja, och det är lätt. Och det är bra. Nej, men jag gör mer sånt. Eh, det var ett sidospår som vi startade det här avsnittet med. Hur är det annars med dig, Jakob?
0: <laughs> jo, hur är det annars? När livet eller bra? Eller så? Nej, det är inte alls. Man får ju panik av liksom pandemier och krig och Det där, Om vi stänger ut det och bara tänker att livet är lite fucked up som det är. Mm. Så i så är ögonblick av att inte vara sån utan bara leva någonstans där man är mm. så är det ändå... Ja, nej, men Jag skulle säga att det är... Hela veckan när folk går och frågar sig hur läget är utan poäng och vad svarar, jo men det är bra, jag är ganska trött men annars är det bra. Och det, det är sant. Jag börjar känna mig rejält trött. Mm. Men det är så här att är medveten om det och har insikt om det och ser det, det är också en utveckling framåt någonstans. Det tror jag vi måste liksom vara med varandra överhuvudtaget, mm. eller så. Att man reflexmässigt svarar, jo det är bra, när det inte är så. Det är inte, döma ingen bra förebild. Eh, faktiskt. för sina elever något kanske är taskigt, men det är sant. Eh, och då tror jag att det, vem är inte trött? Det är liksom framåt vårkanten någonstans. Eh, så där, det är mitt söndagsvar just nu. Eh, jag skulle säga att det, det finns ändå en massa glädjämnen. Vi hade den första riktigt stora friluftsdagen sedan pandemin typ, igår. Super mm. super Superkul att det gick att genomföra. Vet, när man inte behöver planera pandemirestriktioner för man kan bara köra ihop. Typ. Mm. Det spelar ingen roll att vi 180 elever som är tillsammans för att vi får det nu. Mm. Det gick superbra. Mm. Eleverna, jag har liksom inte sett de här eleverna så glada. Mm. Jag har ju startat hela den verksamheten som jag jobbar i under pandemin. Så de har liksom, det är inga gemensamma kollektiva för- erfarenheter överhuvudtaget. Mm. Så det var sin kul att se de här eleverna som har gått snart mer än hälften, eller har gått mer än hälften av mellanstadiet. Utan att ha någonsin gått en pandemifri mellanstadieskola. Så. Mm. Det är spännande. Det finns många saker att ta i det här. Det finns mycket som de tycker är himla roligt som det här skulle kunna vara mer basic än vad det är. Typ. <laughs> Men det är kul. Det funkar bra. Det... Idag tror jag att Göteborg kan vara den varmaste platsen i Sverige. Och det är jag väldigt, väldigt glad över. <laughs> det ja, ja. Eh,
1: Till sådana små saker Jag
0: hittar dem, jag hämtar dem, jag suger upp dem. Jag maximerar nyttan av dem. Jag hittade ett par pallkragar på skolgården som ingen använder. Så de tänkte, hmm, kan man odla här i med lever? Hmm. Sådana grejer jag håller på med.
1: Du är ett under av positivism låter det som. Uh,
0: positivism heter jag inte. Positivitet ja,
1: positivism, v- Vad är det? Alltså? Positivitet svenskla.
0: Folk använder dem utbytbart så jag tror att de skulle kunna snabbt betyda samma sak. Men jag är inte säker inte på att... så vetenskapsteoretiskt egentligen.
1: Inte. inte säker på att positivism finns överhuvudtaget.
0: Uh... Jo, det är någon grej inom, utbildnings- eller inom utbildningsteori. Så. Skitsamma. Skitsamma.
1: Uh, ja, det kan, huvudiga, det, kan, det, kan det vara. Ja, för jag har ju suttit och läst det precis. Så att det kan väl vara så. Mm. <laughs> eh, inser jag ju. Jag har suttit och pluggat här idag lite grann. För jag tog mig eh, lite kompledigt i, liksom, i någon slags... Eh, jag vet inte. Eh, jag har ju lite komp att ta ut och ibland. Och nu så har jag elever som spelar teater istället för att ha religion under den här dagen. Så att jag blev mm. eh, lite ledigare än vad jag borde vara. Så då har jag suttit och pluggat lite eh, utbildnings... Eller vad heter det? Lärandeteori istället. Eh, mm. Men i övrigt den här veckan så har jag ju har det ju framförallt präglats av <coughs> två saker. Grammatik. Mm. Eh, jättemycket grammatik. Jag har insett att jag är en jävel på grammatik. Jag har blivit bra på det till slut. Så mycket motstånd. Så mycket lärare som jag ändå har varit i 15 år. Numera Fråga mig vad som helst.
0: Vadå har du inte varit bra på grammatik förut? Nej,
1: Nej, alltså det har väl varit min lilla häl att jag liksom, eh, på något sätt har något, haft något inbyggt motstånd. mot. Liksom, det är klart att jag kunnat det. Men nu känner jag liksom att jag erövrat det på ett sätt som språklärarna, jag är ju man kan ju vara eller du, du kan vara svensklärare och tysk och engelsk lärare i kombination, eller så är du svensklärare i kombination med historia eller religion eller den typen av ämnen, och jag är ju liksom snarare som mot litteratur, historia, religion den liksom det, det, den sfären är jag ju mer ha, har jag mer utbildning inom helt enkelt, så ska vi väl
0: ja, men det kan jag tänka mig, men ändå, vi har ändå känt varandra till tio år, det känns som att jag aldrig sett någonting om att vi inte skulle vara särskilt inne på grammatik, <laughs> det märks inte det, är inte så, det ser du ut utifrån i alla fall det att jag in... du äger din sanning men... nej, 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 nej <laughs> det är vet
1: att jag inte har på men jag, jag är inte liksom, det är inte den stora grejen jag håller på med egentligen men nu har den här veckan så har jag känt hela, hela veckan liksom att fråga mig vad som helst jag behöver liksom inte, det finns liksom ingen tvekan på Heter det tvekan på manschetten heter det väl ändå inte? Ja, skitsamma!
0: Ja, men kanske. Ja. Du behöver inte tveka Jag behöver det. inte tveka, det är utan
1: eh, det, är liksom, eh, det bara rinner ur mig svar hela tiden. <laughs> roligt. Och de kan ställa svåra frågor som jag inte liksom behöver återkomma till, fundera på. Utan jag har liksom någon slags förklaring ja. till varför det blir som det blir och sådär.
0: Fan vad roligt att vara in i flow. Det ska man ta tillvara Eller på Eller hur?
1: Och det kan bero på att jag har två parallella årskurs två samtidigt. Så att jag måste liksom göra det här materialet så mycket. Eh, och förklara det på så många olika sätt. Eh, på samma gång. Eh, så det är den ena grejen. Den andra grejen är ju utvecklingssamtal. För det har vi haft. Så jag hade 16 utvecklingssamtal oh, igår.
0: Jag börjar mina i, på måndag tror Lite
1: och vi har ju det lite olika. Vi har ju för att gymnasiet är som det är så har vi en utvecklingssamtalsdag vilket är vanligt på gymnasiet men också eh, alltså mer, ju äldre jag blir desto mer kritisk blir jag till det där upplägget för man är ju liksom inte det blir det är svårt att hålla fokus på 16 samtal under en dag.
0: Det är klart att det. Är. Jag, jag vill bara säga att jag, jag ser fler och fler högskolor i skolor som gör samma sak mm. så och jag vet att det har diskuterats på skolefingrar också men på olika sätt, det finns olika lösningar mm. där man kan hitta liksom olika vet, så skolor, och skolor som har liksom mötesfria veckor där man också liksom bestämmer att eleverna ska ha väldigt, väldigt enkla uppgifter, mer liksom fylleriuppgifter i två veckor mm. och så kör man liksom att kanske kortare skoldagar eller alla har mer tid på fritids eller så. Mm. och så kör man från ett fram till dess att man går hem till typ varje dag så bara kör man mm. liksom hela tiden det tror jag är en rimlig grej. Eh, nej, det... eh, hur, hur många samtal har du på? Hur, hur många elever har du haft samtal 16. med? Just det. Det, det kan variera lite, tror jag. också. Men, men jag tror att det är i grunden. Ah, nej. ja, nej. Det finns något i det du säger. Det är så här, det är liksom, ser man det så mycket grej som jag vill få gjort utan att det ska distrahera från undervisning. Mm. Och utan att det ska för mycket tid och fokus och energi från undervisning. Mm. Så finns det en poäng med att organisera det som du bara kör över det, en klump, mm. så. Och det är ju på ett sätt distraerande för undervisning. Så jag menar inte det är ett dåligt tankesätt utan tvärtom. Det, det är nog det sättet som är det bästa för att liksom minimera skadorna som du har <laughs> på liksom det som händer i den normala löpande verksamheten. Mm. Ser man det som en kvalitetstid så delar man ut det mer. Ja. Då kanske man ett samtal i veckan eller två samtal i veckan och så vill du ha schemalagd tid för det eller så. Men så har man det löpande hela tiden för att liksom ha tid att sitta ner och prata och göra det ordentligt och liksom bygga en relation och liksom och säga, hur går det med det här och det här? och så Sådana grejer tänker jag är liksom... Det beror på vad man vill få ut av det och vad man tänker att det ska spela för roll och kontra resten av verksamheten. Så.
1: Jo, men eller hur är det så? Och jag, jag tänker att på gymnasiet blir vi också så präglade av att vi är ett, eh, liksom ett kurssystem vilket gör att det är väldigt svårt att Alltså det måste ske inom en väldigt kort tidsrymd för att hinna med. Det måste ske på hösten och då har du inte så många veckor att spela på. Och då blir en utvecklingssamtalsdag bättre för att då, då liksom hinner du med det. Och likadant under vårterminen. Så på det sättet så är det väl rimligt men samtidigt så är det ju liksom, ibland kan man ju känna sådär att Eller ibland, det är ju inte utrymme för att sväva ut. Och vissa frågor tar ju betydligt mer tid av ens fokus än vad andra saker behöver ta. Och och jag tänker att just väldigt, väldigt tydligt att vi har haft en pandemi i vilka frågor eleverna ställer. Alltså det här att det blir... Det finns en saknad efter vilken skola är det vi går på. Även om de här eleverna, jag har ju årskurs år, så är det, har du ju ändå varit liksom inte de här vanliga tradition, liksom traditionsbundna Nej. sakerna har vi ju liksom inte kunnat ha. Precis som du säger, ju, liksom, idrottsdagen har ju, kunde ju inte genomföras i höstas och så den brukar vara som en enorm... Liksom kickoff för alla årskursrätter. Det går ju inte när, när man har en pandemisituation och så vidare. Och det, det finns en slags vilsenhet. Tänker jag på hela skolan på grund av det. Att liksom eleverna inte känner varandra på skolan. Och det gör ju att samtalen präglas mycket mera av hur ska vi hantera sociala relationer mer än hur går det i kurserna. Eh, det är i kombination med att vi har fått ett väldigt mycket tydligare lärplattform eh, i att eleverna ser väldigt tydligt hur det går för dem i kurserna och, och eh, lära, de individuella lärarnas kommentarer så att de är inte är särskilt intresserade av att prata om det. Eh, jätteintressant eh, sak. De var inte det igår i alla fall. De ville mer prata om sociala interaktioner och eh, liksom hur man... Ah, sådana saker och att, eh, liksom, hur får jag träffa de andra etterna och sådana saker.
0: Men någonstans kanske det här handlar om att också liksom, man har fått lite perspektiv. Mm. Jag lyssnade på en intervju med en amerikansk äh, teraprogramledare journalist så, som, som blir intervjuad. Som pratade om att, liksom, hur det är att varje dag göra tv i en period som kollektivt är svår. Mm. Och han, han pratar om att så här, ja, men vi kan vara säkrare nu än vad vi brukar kunna vara. Att vi kollektivt lever vi igenom de värsta perioderna av våra liv. Och det måste man förhålla sig till. Och då måste man kunna kul och roligt och så, och så, och så bra och det var såhär, oh shit, vilka stora ord. Det kanske är sant, det kanske inte är sant. Vem vet, kan vi inte säga någonting <laughs> och, och gudarna ska veta att det finns massa individuella människor som liksom har individuella trauman hela tiden överallt löpande. Mm. Det är liksom 19, 2019 var det, det sämsta året någonsin. Eller 2018 var liksom skräp. Mm. Så. Och, eller, eller att nästa år för en del är det skräp. Eller vad, vad som än kommer. Mm. Liksom. Men, men det finns någonting i det kollektivt mm. så naturligtvis som sätter spår. Mm. Och då kan man tänka sig, hur är det att vara ungdom i en period som är den värsta i vårt kollektiva tid? Mm. Så? Om det nu visar sig vara det. Jo, men det är väl såklart att man liksom tvingas, man tvingas förstå saker, mm. man tvingas mogna på ett annat mm. sätt. Jag var 20 när jag förstod att allt arbetet jag har lagt ner på att få bra gymnasiebetyg var... Mm. Det var inte dåligt, men det var inte heller <laughs> så allvarligt som jag trodde att det var någonstans. Så. Det kanske är så att den insikten kommer för fler personer tidigare. Det kanske är så att man liksom... Mm. Okej, okay, men vilken, vem är jag som människa? Vad är det som är viktigt för mig? Mm. De grejerna kanske kommer på ett annat sätt, i, i andra här, former. Och det behöver vi vara vaksamma för. Dels för att kunna möta upp det för våra elever där de är, men också för att så här, det vore fan om det gick för obemärkt förbi eller liksom utan den credden som den ändå förtjänar. För det är en liten, liten kanske bonus från liksom, sju svåra år
1: så. Jo men jag tror det och jag, ty- jag, tyckte, jag tycker det är intressant. och Jag tycker att det är eh, just det här att vara lyhörd för liksom, skolan som en social institution. och skolan, alltså att, vår, att skolans arbete präglas av hur världen ser ut just nu. Eh, det, är, det har ju aldrig varit tydligare än de senaste åren. Och eh, att liksom skolan är en, liksom, en reflektion av sitt samhälle och sitt samhällets problem och sitt samhällets utmaningar och så vidare. Det är ju också väldigt, väldigt tydligt när det blir sådana stora liksom, nationella och eh, internationella kriser på något sätt. Eh, men det är ju spännande hur det liksom plötsligt blir en, eh, också speglas i utvecklingsantal till exempel. Eh, men vill du veta någonting helt annat, Jakob, som jag glömde säga?
0: Från ett ämne till ett annat? Ja, vi kör. Vi kör.
1: Jag gjorde mm. nämligen en, liksom, en, apropå det här med att eh, undervisa i grammatik. Det har vi mm. pratat om innan. Alltså jag eh, har ju undervisat i grammatik för årskurs ett. Det är ju mycket mer basic, liksom. eh, att mm. så här, vad, Lite så här, får de att förstå det eh, som ämnespråket svenska. Det går inte att un- liksom undervisa, jag vet inte. Alltså, det är ju redan på gym- lågstadiet så lär man sig vad ett substantiv är liksom, och vad ett adjektiv är. Men på, när de kommer till gymnasiet så behöver man liksom göra en grundkurs så att man vet att alla är med på det det språket tycker vi har vi kommit fram till på skillerska. Eh, så att vi har liksom en liksom kort grundkurs i liksom vad är ett subjekt och vad är ett objekt och vad är ett substantiv och ett adjektiv. Sådär. Eh, det har man ju i årskurset och då är det ett självrättande prov eh, som de liksom gör och i år så gjorde jag det självrättande provet sådär att ni måste ha liksom, en visst antal poäng och, och resten, har ni alla rätt så är det jättebra men ni måste ha ett visst antal poäng och ni får göra om det här provet. Det slumpades frågor varje gång som teoriprovet i när man tar körkort och eh, vilket gjorde att eh, de ville ju inte, först, första gången så var det ju några stycken som gick dit och gjorde det och så klarade de det inte och så gjorde man om det och gjorde om det och gjorde om det och så. Till slut så klarar de det. Eh, för, och då blev det liksom att de pluggade på ett sätt som jag inte riktigt, eh, annars har man fått liksom hålla på med det där tragglandet liksom. eh, Men nu har det slutat med att de faktiskt i årskurs 1 kan detta. Och de i årskurs 2 nu fick också en sån här eh, gräns som de också har fått förra året då. Och det gjorde att de i år bara nej, nej, vi fattar Karin, vi fattar poängen, vi måste kunna det här. Så att i, i, i den här veckan då när de skrev det här grammatikprovet, då tog samtliga det på första försöket. (laughs) <laughs> och jag kände det som en jävla seger jag har lärt dem att plugga liksom. plugga, för det är inte en grej som man gör men nu tog de det, förra året så, eh, så fick de ju göra om och göra om och göra om och göra om tills de klarade, nu visste de att det är ingen idé att hålla på chansa här nu Vi pluggar så läser, löser vi det och sen tog de det och sen får de ju göra en mer utvecklande uppgift där de får reflektera över hur de själva skriver utifrån grammatiska termer. Men det är ju en annan liksom, det är ju mer en, liksom, eh, det går ju att värdera i bra och dåligt skalan. Men här är det ju bara att du ska klara det. Och jag tror att vi har för lite sådana uppgifter på gymnasiet. Liksom, att det här är...
0: Ja, det, det överhuvudtaget i skolväsendet. Vi har gått ifrån det för vi gör det mer komplicerat. Ja. Och liksom, det är liksom en, vi förstår lärande som något mer avancerat än... Ett enkelt förhör. Mm. Men någonstans tappar man bort det enkelt mätbara som det finns där. Och som är liksom en del av en förförståelse. Ett första steg in. Och det är inte dåligt för det matchar också mycket enklare mot elever. Och deras egen kunskap av vad lärande är. Är du med? Mm. Alltså det är en egen förståelse av sin egen utveckling. Det är det jag menar. Mm. Så att se att yes, jag fick 57 58. Oh. Mm. Det ger inte en komplett analys av vad det är de behöver bli bättre på. Men det betyder inte att vi behöver ta bort det helt och hållet när de är så pass stora att de borde kunna kunna föra sig till en när så. Nej. För att det säger någonting om hur bra man kan det i området. Problemet är att hela skolsystemet har präglats av det förut innan man har varit liksom utvecklingspsykologiskt redo för den sortens liksom feedback. Mm. Så. Och då blir det liksom skit. Jag pratade med en bekant som är, bor i USA mm. som liksom berättade att hans femåriga dotter kommer hem med så här bokstäver varje dag från läraren. Och de har nu räknat ut att aha, det är liksom dagens omdöme om hur den här femåringen har skött sig i skolan. Nej. Jo, och man bara, <laughs> <laughs> Och det är liksom bara en extrapolering av vad vi ändå har i lågstadiet, mellanstadiet i, i Sverige idag med. Mm. Vi ger hela tiden den sortens feedback som är väldigt personorienterad. Som är så här, mm, är det här verkligen bra? <laughs> mm. så, men, men det innebär inte att vi, vi ska ta bort det helt från skolsystemet. Vi ska använda rätt verktyg vid det tillfällen så. Mm. Och en del av det är ju naturligtvis att lära elever när de är mogna för det. Att kunna ta liksom, okej okay, men du gick det så här och så här och det säger någonting om vad du kan om detta och detta och så. Mm. Problemet är att vi kommer från ett arv där det används hela tiden 100% som det enda sättet att mäta kunskap. Mm. Och då kanske det är naturligt med pendelrörelse ifrån. Det. Mm. Men vi behöver inte tänka att det är så det ska vara för alltid. Vi behöver någonstans normalisera även det. Som en del av en pusselbit av en, en information. Så.
1: Ja, men, och jag tänker att ibland kan det vara skönt att faktiskt... Jag, jag kan sakna det lite att det kan vara skönt att ha ett liksom... Liksom ett kunskapsområde där du faktiskt bara ska kunna eh, längden. Den är liksom, eller det är väl inte det. Men eh, ni f- du förstår vad jag menar. Alltså det här är det här jag ska kunna utan till nu. Och så plugga in det. Och...
0: Ja, men, så här, två konkreta exempel. När man mäter liksom, yngre barns läsutveckling så handlar det bara om här, hur många ord läser de per minut mm. som är korrekta. Så. Mm. Det är supermekaniskt. Du kan bygga en app som löser det. Vi behöver inte ha specialärare för det egentligen. <laughs> förutom att det är lite mysigt att sitta med en tant som heter Margareta typ <laughs> liksom, men annars, <laughs> nej, det är det vi gör det vara en konkret person men liksom annars är det så och samma sak egentligen när det kommer till multiplikationstabeller mm. och liksom huvudräkning och så det, det går att vara så här den här veckan har du 63 förra veckan hade du 60 veckan innan hade du 42 ser du den utvecklingen så mm. att det är liksom är enkelt med att gå ja, går och avgränsa så mm. utan att det behöver vara superproblematiskt igen, problemet är att vi kommer från ett skolsystem där det var allt som var lärande så. Mm. Och, och det är tur att vi har gjort upp med det men, men vi behöver också se att det finns en tid och plats för dem mm. när man lär sig läsa, när man lär sig multiplicera när man lär sig göra vissa enkla introduktioner, grundläggande bitar mm. i, i gymnasiekurser och så ja, Men, även, precis. men då, jag ville fråga dig lite apropå mm. det här med, liksom, som du pratade om förut med nu med bedömningar och så, mm. och liksom så. Eh, det kom ju för typ tio dagar sedan ett förslag om eh, liksom lite revisioner i hur vi har betyg. Mm. Så. Det är inte helt klart, inte spikat, inte klubbat än. Men om du skulle klubba så kommer det börja börja genomföras redan i höst. Så det är läge att börja prata lite om det. Mm. Och för gymnasiet så handlar det om att slopa kursbetygen och börja gå över ett ämnesbetyg steg för steg, mm. vad jag förstår. Mm. Och i grundskolan så handlar det om att liksom trycka mer på att göra en samlad bedömning. Det ska inte vara så bara för att du har ett kunskapskrav där du är på den här nivån så kan du inte komma högre utan man ska gärna samla bedömning mer än vad man gjort förut. Mm. Så. Och om man pratar om gymnasiedelen av mm. det, för hela, hela skolsystemet från det att barnen sätter sig i första fot i första klass i alla mm. fall, eh, vi liksom, byter in lite annorlunda, men från första klass och fram till studenten så är det ju egentligen treårscykler. Mm. Först tre stycken treårscykler på grundskolan och sen en treårscykel på gymnasiet. Så. Med införandet av ämnesbetyg mm. Kommer det bli mer så att förutsättningar för att undervisa och bedöma och liksom organisera undervisning och bedömning i gymnasiet kommer... Jag vet inte ställa på ett ledande sätt, men liksom någonstans är en, en teori, eller det tror jag nu är. Kommer det göra att de här cyklerna blir mer lika varandra? Att man har tre år på se någonstans? Eller tror du fortfarande att man kommer sitta kvar i så här, den där pressen av stoff och stoff och stoff som ska in eller liksom de korta snabba cyklerna? Att man skapar sig fast i det ändå? Eller tror du att det här kan bli nyckeln som låser upp någonstans att så här ha det lite mer chill och jobba lite mer över längre tid,
1: typ. Ja, jag, jag hoppas ju någonstans. Alltså, det, det är så svårt för att det är också olika ämnen har olika utmaningar i det här, tänker jag. Att liksom i ämnet svenska som är på väldigt, väldigt många sätt ett färdighetsämne, mm. där det liksom egentligen handlar om Eh, alltså skriva, läsa, förstå, eh, tala. Eh, den, alltså det är de typen av färdigheter. Eh, och och liksom, eh, kunna använda sig av texter som de, man läser och sådär. Det tränar man ju. Liksom. Egentligen så är det ju så att man i, i svenska på gymnasiet får betyg tre gånger på samma sak. Fast det är lite svårare för varje år. Mm. Eh, och det, det är ju på ett sätt grunden felaktigt system det är otroligt lite det finns liksom en vi brukar kalla det en liksom, hobbykurs liksom, som, som, eller som ett, liksom ett område som är specifikt för just årskurs liksom, i årskurs ett så, 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 mm. så har man liksom, alltså det, det, då är det språksociologi, i årskurs två så pratar man om eh, dialekter och, och eh, nej inte dialekter minoritetsspråk och grannspråk och i trean så pratar man om språkhistoria. Och sen är det liksom, i ettan är det mer grundläggande färdigheter. I tvåan är det fokus på litteraturhistoria och i trean är det fokus på analys. Men det är fortfarande med hjälp av samma verktyg, ettan, tvåan, trean. Alltså med hjälp av att läsa, skriva, tala. Och det gör ju att på något sätt så skulle man kunna alltså skapa ett innehåll, en, en utbildning som blir mer av en progression där det finns möjlighet att, att liksom lära sig och misslyckas på ett annat sätt och att du kan liksom vara sjuk. Eller liksom du vet att det, det finns olika saker i det som gör att det känns jättenaturligt i svenska att ha ett ämnesbetyg. Men sen så har du då ämnet religion där du läser, där du måste läsa religion ett men inte religion två. Som är 50 mm. poäng idag som är en kurs som är pitte, pytte, pytte liten med jätte, 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 jättemycket innehåll. Aj, alltså extrem <laughs> Det är en fullständigt absurd hur vi behandlar ämnet religion och med tanke på hur lite som svenska människor kan om religion så är det. det vi skulle kunna prata i två avsnitt om varför vi behöver mer religion till våra unga människor.
0: Jag tycker att vi gör det. Inte nu. Nej, men alltså,
1: vi kan ju som, alltså, vi i Sverige har ju blivit väldigt snabbt sekulariserade det har gått väldigt väldigt fort och det har gjort att Jag vi liksom inte har någon förankring eller förståelse för religiösa uttryck och när vi då blir ett liksom, när vi får människor från andra länder som flyttar hit så blir det väldigt stora krockar och vi förstår inte att vi själva är väldigt ex- i vår sekularisation och vi st- förstår inte heller religionens värde eller religionens naturliga liksom sammanhang. Religion har funnits lika Nej. länge som människan har funnits lika länge som böcker, eller inte lika länge som böcker, lika länge som historier och, och liksom det här, mm. det, det är lika naturligt att tro på en gud som att vara människa och någonstans, förstår man inte det då blir det väldigt svårt att förstå världen. Och när vi då gör religion till ett liten 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 minikurs där man otroligt snabbt ska behandla fem världsreligioner kopplat till vetenskap, sexualitet och etiska modeller och allt vad det nu är som man ska koppla de här fem världsreligionerna till med ett gäng ungdomar som inte kan någonting om religion från början. Så blir ju det väldigt, väldigt, svårt. Och ska det bli ett ämnesbetyg, det är väldigt svårt att se att det ämnesbetyget kommer att förändra innehållet eller antalet timmar som religion får på schemat. Liksom. Och då blir det väl saksamma när det kommer till religion. Eh, medan i svenska så blir det en väldigt stor skillnad så jag har lite svårt att sätta mig in i hur det där eh, det är inte så att det kommer att pågå i tre år eh, när det kommer till religion till exempel mm. ett väldigt långt yes. och utsvävande svar som kanske inte alls ens för man vet ju inte hur de har tänkt sig där.
0: Du får verkligen se det. Det är inte en huvuddel av det du berättade. Mm. Men det var långt att sitt med det svaret där också du konstaterar att elever som kommer till gymnasiet inte kan någonting om religion. Jag vill ändå säga att det finns nio år av religionsundervisning som kommer före det. <här> där man skulle kunna tänka att det jag... händer. Men men, men... Nej, men det är på teros på <här>
1: Ja, fast jag skulle säga att eh, religion är lite stuvmoderligt behandlat i hela vårt skolsystem skulle jag vilja påstå faktiskt eh.
0: Det är inte alldeles omöjligt att det är så men det är fortfarande en grej som finns någonstans. Ja, men det Men jag håller med dig, i systemet som sår inte speglar samhället så kan vi ju någonstans mm. säga och det, man kan också så här, gå ett steg längre och säga att det gör vårt folk och vårt samhälle aningslöst och trångsynt att man inte kan förstå liksom, andra människor och det är något av det viktigaste vi kan lära oss och också våra liksom, unga någonstans så att vi är helt överens med Men, Jag ska
1: också säga det att i kursplanen för religion så förutsätts det att våra unga människor kan någonting om kristendom att det är deras grundreligion och det blir ju ett antagande som är fel i sig att man är kristen, att man har kristna traditioner med sig, att man är liksom, Det finns ett antagande i den skrivningen som blir absurd. Jag menar, jättemånga elever som kommer vet ju liksom att Mose fanns, men vem Mose var vet man inte, eller Abraham, eller sådär.
0: Men jag tror också det hänger ihop med att det finns en... en, en det är naturligtvis så, att liksom alla kursplaner och läroplaner eller ämnesplaner heter de på gymnasiet och kursplaner på grundskolan. skit samma de här planerna med ämnen. det är överens om det. Så, så det var inte det du ville komma. Min poäng var att ja, du har rätt att det finns ett logiskt problem i att alla inte går hela den svenska grundskolan och gymnasieskolan tillsammans. Mm. En del kommer in, man flyttar till Sverige när man är 14 och så. Absolut, det är sant. då försöker vi bygga liksom, lösningar för. Mm. Men det är ju ändå så någonstans tänker jag att man kan skriva en ämnesplan i religion för gymnasiet som är att man kräver att det finns en viss kunskap om kristendom det är ju för att kursplanen i religion genom hela grundskolan är den handlar om alla femvärldsreligionen men det är en sån extrem övervikt på på liksom kristendom i, i de tidigare åren för att man ska ha de kunskaperna med sig för att vi är ett av tradition kristet land mm. då är ju religionsundervisningen misslyckats på vägen vilket är det du säger men liksom Kolla på, på religionsundervisning i lågstadiet så är det så här: Du går nästan fel om du nämner buddhism eller hinduism överhuvudtaget. <laughs> inte riktigt. Men liksom det är, religionsundervisningen är de abrahamitiska religionerna, punkt. Så. Ja, det... Vilket är liksom.
1: Men det är intressant att du säger, för jag har, inte tänkt, jag har tänkt snarare på att man utgår ifrån att någon har varit i en kyrka någon gång. Att man utgår ifrån att liksom de flesta konfirmeras. Att man utgår ifrån. Jag tänker att det, liksom, det finns något glapp där i att sekulariseringen tog fart och att vi liksom förutsätter att folk liksom kan och folk vet.
0: Ja, men det finns något sjukt i det också ja. du Karin, Vi måste hitta någon som kan någonting Om religionsundervisning och, Förutom att du är religionslärare Vi måste hitta någon som kan någonting om hur konstruktionen gick till och ja. liksom, Någon som har forskat på det här för att få mer svar Jag, jag måste jag.
1: ändå säga att jag älskade min son Som ändå var nio år Som frågade så: här, Mamma, 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 vad heter den där kristna Varianten av boken som Koranen heter Han kunde alltså Koranen Men han visste inte vad Bibeln hette det, då var han väl åtta, nio år. Det var roligt.
0: Okej. Ja, men man kan ändå få det på det sättet. Det finns någonting i det här som är väldigt intressant som vi ska prata mer om. Men nu är det fredag eftermiddag och jag tänker inte prata Nej, mer. Nej, och vi, det blir ett helt <skratt> annat sidospår
1: än vad de här kurs- och ämnesplanerna. Men jag tänker att vi, vi får liksom, jag, jag ställer mig väldigt för, förvirrad till det där. Jag ska ta reda på med er hur de har tänkt sig.
0: Vi gör det. Och så tänker jag att vi fortsätter bevaka lite grann av vad som händer med förändringar av betygssystemet eftersom det ändå händer ganska snart. Mm. Jag tänker också att vi i kommande avsnitt borde prata mer om eh, revideringar i läroplanen mm. som börjar i höst. Och så borde vi prata två avsnitt om varför vi behöver mer religion i skolan. <laughs> det tycker vi spikar här och nu och så hörs vi igen nästa avsnitt med något av dessa ämnen eller allihop. Vem
1: vet. Ha det så fint!
0: Ha det Hej. Det här är skol